0: Hallo, ich bin Raphael und ihr hört den Spree-Hochzeit-Podcast. Der Hochzeits-Podcast mit jeder Menge Infos, Tipps, Einblicken und Erfahrungen für eure Traumhochzeit. Das Paarshooting ist ja für viele das, ja ich nenne es mal fotografische Highlight am Hochzeitstag. Und ähm, wie ihr dieses fotografische Highlight am besten nutzen könnt, wie ihr euch vielleicht auch so ein bisschen darauf vorbereiten könnt, wie ihr vielleicht auch dem Fotografen so ein bisschen zuarbeiten könnt, das erfahrt ihr in der neuesten Folge des Spreehochzeit-Podcasts, in der mittlerweile siebten Folge. Ich habe mir gedacht, ich gebe euch einfach mal so aus meiner Sicht ein paar Hinweise, ein paar Tipps, ein paar Empfehlungen zum Paarshooting, shooting dass ihr einfach so ein bisschen was mitnehmen könnt, damit ihr im Endeffekt, wie gesagt, wirklich diese Zeit auch genießen könnt und mit möglichst schönen Bildern belohnt werdet. Ich persönlich finde, einer der wichtigsten Punkte für das Paar-Shooting, die auch ganz gerne mal so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, ist, dass man einen, einen schönen Zeitpunkt dafür findet. Mit schön meine ich, dass man das jetzt nicht unbedingt so in der Mittagssonne machen sollte. Also alles zwischen, ich sag mal so 11 und 14 Uhr, gerade so im Sommer, ist immer sehr schwierig, gerade an sonnigen Tagen, weil einfach die Sonne unglaublich viele Schatten in die Gesichter bringt. Ja, Einfach durch die, durch die Augenhöhlen, durch die Nase. Es ist immer... Sehr, sehr schwierig auch für den Fotografen zu handeln und ähm, es sieht halt meist nicht so schön aus. Viele planen ja das Paarshooting immer direkt nach der Trauung und die Trauung ist halt meistens irgendwann um 12, 13, 14 Uhr. Dann ist halt der Sektempfang und dann wird das Paarshooting eingeplant und da würde ich euch vielleicht auch so ein bisschen zum Umdenken bewegen wollen. Also dass ihr das gar nicht mal so steif auf dieses, ja, nach der Trauung muss jetzt das Paarshooting passieren, sondern schaut mal vielleicht nach alternativen Zeitpunkten wie wäre es denn, ähm, was ich persönlich unglaublich emotional und schön finde, ähm, so als sogenannter First Look. Das heißt, ihr seht euch vor der Trauung, nur ihr zwei und der Fotograf. Ähm, das ist ein unglaublich intimer, emotionaler Moment und da entstehen wunderschöne Bilder. Ähm, aber zum, zum First Look mache ich, glaube ich, nochmal eine separate Folge, um, um euch das so ein bisschen schmackhaft zu machen. Aber nur mal so als Idee. Ne? Ähm, eine Möglichkeit wäre auch, dass man vielleicht das Shooting eher so auf den frühen Abend oder auf den späten Nachmittag schiebt. Ähm, was ihr natürlich auch machen könnt, ist das Shooting einfach so ein bisschen aufteilen. Wenn ihr jetzt unbedingt nur wirklich nach der Trauung erstmal Zeit dafür eingeplant habt, dann ist das erstmal so, dann muss man halt gucken, dass man vielleicht irgendwo in den Schatten geht oder ähm, was aus dieser Lichtsituation macht. Ähm, und dann könnt ihr vielleicht, wenn ihr irgendwie merkt, ihr habt nochmal eine halbe Stunde oder sowas, ein bisschen Luft, könnt ihr auch gern abends mit dem Fotografen oder gegen Abend mit dem Fotografen nochmal losziehen, weil man auch bei Sonnenuntergang bzw. einfach bei dieser Abend Dämmerung, ja gut, Abenddämmerung ist fast schon ein bisschen spät, aber einfach so beim beim Sonnenuntergang unglaublich ähm, hinreißende und schöne Bilder machen kann. Ähm, Der nächste Punkt ist, wie viel Zeit wird für so ein Shooting benötigt oder für diesen diesen Teil ähm, benötigt. Ähm, Das hängt natürlich vom Fotografen ab, ganz klar. Also ich persönlich plane immer so 45 bis 60 Minuten ein ähm, Häufig ist es sogar fast ein bisschen weniger, weil ich einfach zum einen es schwierig finde, die Paare immer so lange von den Gästen wegzuhalten, weil es ist ja nun einfach mal die Hochzeit und es geht ja, ich sage mal, die Bilder sind ja im Endeffekt fast schon sekundär, sondern es geht ja einfach um diesen Tag. Ähm, und meist schafft man in dieser Zeit auch wirklich viel und ich finde, man sollte es auch nicht so irgendwie künstlich auf zwei, drei Stunden ausdehnen, weil das ist, oder kann ich mir zumindest vorstellen, für das Paar halt auch sehr schwierig, da zwei Stunden lang ähm, immer nur, man, man steht ja trotzdem unter Strom, man ist ja trotzdem konzentriert, ähm, da immer nur irgendwo sich, sich hinzustellen und äh, vielleicht auch mal zu lächeln. oder ne, Deswegen versuche ich das immer möglichst kurz zu halten. Wie das euer Fotograf handhabt, ähm, müsst dann einfach mal fragen. Ja. Ähm, was ihr in Vorbereitung auf das paar shooting machen könnt, wäre zum Beispiel so ein bisschen nach ähm, Locations zu gucken. Ähm, ob es jetzt in eurem Fall eine bestimmte Wunsch-Location gibt oder ob ihr sagt, ach, das ist so unser Ort. Ne? Ich sage mal natürlich nur, wenn es auch von der Fahrzeit ähm, überschaubar bleibt. Ähm, häufig ist es aber so, dass diese Fire-Locations, an denen man sich befindet, auch als Fotolocation ähm, häufig was hermachen oder häufig auch schön aussehen. Ansonsten, wenn ihr jetzt sagt, ihr habt da keine Wünsche, ähm, dann verlasst euch so ein bisschen auf den Fotografen, sagt, okay, ähm, wir legen es in deine Hände, mach was draus. Und ähm, nur, dass ihr wie gesagt die Möglichkeit oder von der Möglichkeit wisst, dass ihr vielleicht auch guckt, was haben wir vielleicht für Lieblingsorte. Ne? Ähm, ansonsten, wo wir gerade wie gesagt bei diesem Thema sind, ich finde so ein Shooting ist halt immer auch so eine kleine Gemeinschaftsarbeit zwischen Paar und Fotografen also man muss sich natürlich auch so ein bisschen aufeinander einlassen ähm, man sollte auch finde ich, wenn man Wünsche hat, diese auch äußern ob die jetzt umgesetzt werden, ist natürlich eine andere Geschichte, oder beziehungsweise ob sie umgesetzt werden können ist natürlich wieder eine andere Sache aber ähm, wenn man irgendwo Wünsche und Vorstellungen hat, sollte man die auch einfach ähm, mal mitteilen ähm, ja, zum Shooting selbst Was ich ganz wichtig finde, verstellt euch nicht. Also seid echt, seid natürlich, Ähm, interagiert miteinander, sage ich immer so schön, also redet miteinander, küsst euch, umarmt euch, blödelt rum, flüstert euch irgendwelches Zeug ins Ohr, dass ihr lachen müsst oder ähm, kitzelt euch, tanzt. Also verhaltet euch einfach völlig natürlich, ihr müsst euch da nicht irgendwo ständig in Pose werfen und immer ähm, möglichst ernst gucken oder ähm, möglichst gezwungen lächeln, sondern seid einfach natürlich, seid ihr selbst Ähm, Und was ich zum Beispiel auch immer finde, was hilft, dass man sich bewusst macht, dass man diese Situation einfach mal für sich nutzt. Also dieses Shooting, dass man da so ein bisschen runterkommt, mal so ein bisschen fernab von den Gästen, mal so ein bisschen runterfährt nach dem dem ersten Trubel und da mal so ein bisschen zur Ruhe kommt. Ähm, Genießt einfach den Moment. Und dann kommt dieses Natürliche, finde ich, häufig von allein. Ja. wie gesagt, ihr könnt gerne oder bei vielen Fotografen bei mir auch, bringt gerne Ideen mit ein, wenn ihr irgendwie Wünsche habt, wo ihr sagt, okay, das sind wir, können wir das vielleicht auch so und so fotografieren. Ähm, da gibt es selten irgendwie beim Fotografen Probleme. Ne? Aber wie gesagt, dazu gibt es ja auch die Folge 6, ähm, wo ihr einen Fotografen oder wo euch geraten wird, wie ihr einen Fotografen finden könnt, der zu euch passt. Ähm, ich habe auch noch so ein paar allgemeine Tipps ähm, zusammengeschrieben. Zum einen. Ganz klassisch überlegt, was passiert bei Regen. Also, ich habe ja in Folge 2 schon mal so ein bisschen drüber geredet, dass man sich einen Plan B zurechtlegt, beziehungsweise nach schlecht Wetteralternativen guckt, eben auch fürs Paar-Shooting. Ähm, ansonsten finde ich, messt dem paar selbst nicht zu viel Bedeutung bei. Also, es geht ja wirklich, also, man darf jetzt nicht zu viel Druck aufbauen und sagen, oh, die Bilder vom paar und das geht ja nur ums paar und immer gleich das paar und, ne, also, Nehmt es relativ entspannt. Also ihr habt eh vom Hochzeitstag dann schon etliche Bilder durch den Fotografen. Ähm, und das Paarshooting ist im Endeffekt auch nur so ein kleiner Teil ähm, des Tages. Und das geht ja auch, wie gesagt, beim Hochzeitstag gar nicht mal primär um die Bilder, sondern einfach um euch, dass ihr den Tag genießt, dass ihr den, die, die Situation genießt, dass ihr es ähm, genießt, dass ihr äh, eure Gäste bzw. auch eure, eure liebsten und engsten Verwandten und Freunde um euch habt. Und da ist das Paarshooting, ich sag mal, sekundär. Ist einfach so, sage ich auch als Fotograf. Wo wir gerade beim Plan B noch waren, wenn das Wetter zu schlecht ist oder ihr sagt, eigentlich haben wir für das Paar-Shooting gar keine Zeit, dann zieht doch mal in Erwägung, dass man auch ein After-Wedding-Shooting machen könnte. Das heißt also, man zieht später vielleicht nach, keine Ahnung, einer Woche, zwei Wochen ähm, sich die Brautkleidung, sprich also Kleid und ähm, Anzug nochmal an, lässt sich vielleicht noch ein bisschen stylen und stellt dann einfach die Brautbilder so ein bisschen nach oder nutzt dann vielleicht die Möglichkeit zur Lieblingslocation zu fahren, weil sie vielleicht am Hochzeitstag zu weit weg ist. Ähm. Einfach nur, dass ihr es mal gehört habt und dass ihr wisst, diese Möglichkeit existiert. Ja. Was ich auch immer ganz äh, hilfreich finde, ist, wenn man beim Paarshooting bzw. einem Hochzeitstag auch schon so ein bisschen weiterdenkt, sprich an die Dankeskarten. Ähm, ich habe das auch häufiger mittlerweile, dass einfach dann entweder wird eine Wimpelkette mitgenommen oder so ein Schriftzug aus Holz, wo Danke draufsteht, dass man das einfach später schon mal für die Dankeskarten ähm, nutzen kann und einfach schon mal ein ja, dementsprechend passendes Bild hat. Der nächste Punkt ist, was viele Fotografen auch anbieten, sind sogenannte Probe- oder Engagement- oder Verlobungsshootings. Wenn euer Fotograf das anbietet, vielleicht weil es auch gerade in in einem Paket mit drin ist, nutzt das unbedingt. Zum einen ähm, habt ihr schöne Bilder, ganz klar. Ihr lernt aber auch schon vorab so ein bisschen die Arbeitsweise des Fotografen kennen, könnt euch auch so ein bisschen darauf einstellen. Und ähm, das Paar-Shooting, beziehungsweise dieses gemeinsam vor einer Kamera stehen, ist dann am Hochzeitstag für euch gar nicht mehr so neu, vor allem, weil ihr eben schon wisst, wie der Fotograf arbeitet. Ja, ähm, und ein Punkt finde ich persönlich, oder beziehungsweise einen letzten Punkt finde ich persönlich ganz, ganz wichtig, weil der gerne mal vergessen wird. Ähm, es gibt so diesen Spruch, Emotion beats perfection. Das heißt, wenn ein Bild sehr viel Emotionen hat und wenn da gelacht wird und gekichert und es ist vielleicht nicht hundertprozentig scharf oder irgendwie was stört, finde ich persönlich die Emotionen viel wichtiger als dass das Bild ähm, technisch hundertprozentig perfekt ist. Es ist einfach die Situation, die ist da festgehalten worden ähm, und da finde ich es persönlich, egal ob das jetzt 100% scharf ist, weil einfach dieser dieser Moment ist halt einfach das Entscheidende und das Wichtige. ja ähm, Das war es erstmal soweit zu den ich sage jetzt mal allgemeinen Tipps ähm, für euer paar Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ich habe mir auch schon überlegt, in einer anderen Folge ähm, innerhalb der nächsten Wochen beziehungsweise vielleicht auch Monate ähm, gebe ich euch einfach mal so ein paar Tipps und ähm, Anregungen, was ihr mit euren Gästen machen könnt, während ihr beim paar seid. Was machen eure Gäste innerhalb dieser 45 bis 60 Minuten oder je nachdem, je nach Fotograf, ne, wie lange das dauert. Was machen die Gäste in der Zeit, in der ihr beim paar beschäftigt seid? Ähm, da habe ich ein paar Ideen und ich glaube, da ist bestimmt das ein oder andere Hilfreiche dabei. Ähm, vieles wird auch so ein bisschen sehr Spreewald-spezifisch sein, denn darum geht es ja ähm, auch in diesem Podcast. Ähm, ja, lasst euch überraschen. Und ansonsten danke fürs Zuhören. Wie gesagt, wenn ihr Fragen, Ideen, Anregungen habt, meldet euch gerne. Und ähm, habt noch einen schönen Tag, eine schöne Woche, äh, vor allem eine schöne Hochzeit. Und bis dann. Fragen zur Folge oder Ideen und Anregungen? Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare hier auf der Seite oder auf Facebook oder schreibt mir eine E-Mail an post spreehochzeit podcastde Bis zur nächsten Folge.